0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich mal wieder in Bern unterwegs. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele interessante Unternehmerinnen ich antreffe in dieser einen Stadt. Fantastisch. Heute bin ich auf dem Weg zu einer Frau, die Essen herstellt. Nicht irgendwelches Essen, sondern Essen mit natürlichem Geschmack. Frisches Essen, das trotzdem haltbar ist. Und Kreislaufwirtschaft ist ihr extrem wichtig. Ich bin sehr gespannt auf das Interview mit dieser Kombination. Bleibt dran, es wird bestimmt spannend. Heute bin ich bei Rahel von Gugu und die Frau macht etwas super Tolles. Und als erstes hat sie mich in die Küche entführt, in einer wirklich großen alten Hotelküche, waren sie zugange und haben geschnipselt und geschnibbelt, wie man bei uns im Norden sagt, und machen leckere Sachen. Rahel, warum heißt euer Unternehmen Gugu? Gugu, das kommt von Gourmet Gou. und das ist für
1: mich Gourmet Gou, das heißt für Genießer, wo der natürliche Gou gern haben. Für mich ist Gourmet öppis, wo man den natürlichen Geschmack im Gemüse, in der, von der Frucht, ganz stark zur Geltung kommt und man ganz klar merkt, das kommt von der Natur. Drum sind wir, trotzdem mal auf den Namen Gourmet-Gou, abkürzt Gougou,
0: Wunderbar. Ich habe gesehen, ihr tut eure Köstlichkeiten in Einweggläser verpacken und dann kommt eine Banderole darum, aus Karton, wo drauf steht, um was es sich handelt, wie es sich bei Lebensmitteln gehört, und ihr produziert nur auf Nachfrage sozusagen, nicht auf Vorrat. Warum macht ihr das so? Ähm, ganz, zuerst würde ich würde gerne sagen, es sind
1: nicht Einweggläser, es sind ähm, wiederverwandbare Gläser. Das ist ein Teil vom Konzept, dass mhm. man eben das Glas wieder ähm, und nicht muss entsorgen, nachdem man die Köstlichkeit verspissen hat. Ähm, jetzt zu seiner Frage, ähm, warum wir das so machen: Wir haben ganz klar den nachhaltigen Aspekt, wo ganz weit vorgestellt Konzept von Google. Wir möchten möglichst wenig Abfall produzieren. Wir möchten auch ganz klar mit der Kreislaufwirtschaft gehen. Wir haben kein Konzept, das im linearen Wirtschaftssystem ist, wo man schlussendlich viel Abfall hat, sei es bei den Kunden, bei den Kundinnen oder aber auch bei uns in der Produktion. Das heisst, wir haben wiederverwendbare Gläser. Die kann man, wenn man es äh, genossen hat, die Mahlzeit, zurückgeben. Wir nehmen die zurück und das Depot wird zurückerstattet. Das andere ist der Karton. Der ist die einzige Verpackung, die entsorgt wird, schlussendlich beim Kunden oder bei der Kundin, aufgrund von, von dem, dass wir uns für das entschieden weil es wenig ist und man kann es recyceln. Es ist schon recycelte Karton und nachhaltiger Druck auf dem Karton. Sprich, auch wieder sehr
0: umweltschonend haben wir das Ganze in der Produktion so aufbauen. Das ist natürlich ein Ansatz, wo mein Herz vor Freude hüpft. Ähm, ich habe das extra gesagt mit den Einweckgläsern, weil solche Gläser benutze ich, um mein Obst einzuwecken. Das heißt lange haltbar zu machen. Und ich habe gesehen, eure Produkte sind nicht extrem lange haltbar. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist nicht eingekocht, gell? Es ist pasteurisiert.
1: Okay. Die Produkte sind pasteurisiert, sprich, sie sind haltbar gemacht. Wenn man das Produkt pasteurisiert und nachher dann im Kühlschrank lagert, sind die bis zu sechs Wochen haltbar. Wobei, das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, man kann es auch gut darüber hinaus noch verspeisen. Das ist also auch nicht das Problem. Aber wir arbeiten natürlich mit Labor zusammen. Wir testen das Ganze auf die Lebensmittelstandards, die wir müssen. Und dort sind wir auf ein Haltbarkeitsdatum von mindestens sechs Wochen
0: das heißt, aber es ist ähnlich wie beim Einkochen. Also das, ähm, das Gericht ist nachher im Glas und das Glas wird dann verschlossen mit dem Gummiring und mit den Klammern in heißes Wasser für eine bestimmte Zeit. Genau, das ist korrekt, Das ist wie ähm, Pasteurisieren. Ist eigentlich ein
1: Einkochvorgang, wo man somit ähm, Nahrungsmittel haltbar macht für
0: eine gewisse Zeit. Ah, okay. <lacht> Bin ich wieder beruhigt, dass ich das alles richtig eingeordnet habe. Supidupi. Ähm, jetzt hast du gesagt, vom Konzept her tut ihr ganz bewusst nur auf Bestellung produzieren. Wenn das aber so lange haltbar ist, könntest du ja auch ein bisschen Vorrat produzieren. Ähm, ich könnte Vorrat produzieren, genau.
1: Das wäre eine Möglichkeit, aber mir wäre das ganz klar nicht. Das ist nach vorne noch deine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe. <lacht> Wir dürfen nur produzieren, damit wir nur das produzieren, wo Kunden auch essen. Für mich ist es ganz wichtig, wenn man mit der Kreislaufwirtschaft geht, dass man den Bedarf so deckt, wie er auch vorhanden ist. Über Bedarf ähm, spricht Überproduktion, wenn man das nachher dann muss, entsorgen, entspricht das nicht, der, nicht, nicht dem Konzept von Google es bedingt wieder Abfall, es bedingt Verschwendung und das wette mir eigentlich nicht. Somit kann der Hund das Bestellen. Wir machen genau auf Bestellung so viel einkaufen, wie wir brauchen. Also sprich, ich mache am Mittwoch am eine Bestellung von Gemüse und Frücht, dann wird das am Freitag geliefert und am Montag wird produziert. Das andere ist auch, was mir wichtig ist, ich möchte, dass das frisch produziert wird. Ich möchte aber auch, dass es in einer gewissen Zeit, wo, wo das Ganze frisch ist, auch nachher verspeisen wird. Das heißt, die Qualität von diesen Gugus die ist sehr hoch. Wir, ähm, wir wollen auch die hohe Qualität. Wir wollen nicht nur einen reifen Vorgang in den zum Beispiel, indem wir Nahrungs- oder Produ äh, Zutaten vom Ausland bestellen. Das heißt die Qualität, das Frische ist produziert. Mir schmeckt das. Das geht ähm, darum auch den hohen ähm, guten Geschmack von Gugu. Und dann möchten wir auch, dass das frisch produziert wird. Also das eine ist, dass wir wirklich keinen Abfall generieren. Und das zweite ist, dass die Frische bei diesen Gugus so vorhanden ist, wie wir es wirklich die Hause frisch aus dem Topf die essen.
0: Okay, das heißt, du schaust auch ganz, ganz bewusst auf Lieferanten für die Produkte, die du nutzt, die bei dir in der Nähe sind?
1: Ja, korrekt. Wir haben das Fleisch, Gemüse,
0: Früchte, ist alles aus der Umgebung, Bernumgebung. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir langsam die Menschen neugierig gemacht, was das denn genau ist. Kannst du ein paar Beispiele geben für, was man in diesen Gläsern vorfindet und dann essen kann? Mhm, sehr gerne. Wir haben eine Vielfalt von
1: Suppen. Ähm, Im Winter ist das etwas vom Besten, bin ich der Meinung, wenn man richtig kalt hat, eine warme, feine Kürbissuppe oder eine Minestrone. In der Regel bieten wir auch an eine äh, Veggie oder sogar eine vegane Variante und neben eine Variante mit Fleisch. Sprich, wir haben zum Beispiel eine Minestrone, die vegan ist. Dann aber aber haben wir auch Minestrone mit Seidfleisch drin. Das andere, was wir auch anbieten, sind Eintöpfe, ähm, Eitöpfe, z.B. Chili und Carne. Dann natürlich das chili gar für alle, die äh, Fleisch nicht gerne haben oder nicht möchten essen möchten. Und zum Beispiel, wir haben aber auch Saison-Eintöpfe. Die werden wirklich nach Saison das Gemüse, denen, das Rezepte so kochen, damit man das saisonale Gemüse auch kann verwenden kann. Oder wir haben Soßen wie Bolognese, aber auch ganz sehr feine Pilzsoßen, vegane Pilzsoßen oder ein Rindgeschnetzel zusammen, oder eine vegane Bratensauce. Es also, ist eine sehr, sehr breite Auswahl. Sie ändert immer ein bisschen, eben je nach Saison. Kürbissuppe gibt es natürlich nur, wenn Kürbis Saison ist. Und wir schauen dann auch, dass wir zum Beispiel ähm, Chili con carne wir auch wechselnd zum Beispiel mit der Bolognese äh, anbieten.
0: Okay, das heisst, ähm, das ist sehr gut geeignet für Menschen, die sagen, ich möchte ein gesundes Mittagessen, aber ich habe keine Lust zu kochen?
1: K korrekt, ja. Ähm, wir haben äh, einige Kunden und Kundinnen, die genau zum Beispiel arbeiten äh, jetzt im Homeoffice. Das ist äh, natürlich äh, äh, sehr eine sehr gebige Mahlzeit. Du gehst in die Küche, machst die Kohlenhydrate, das heißt sprich Reis, Pasta oder ein Couscous, Quinoa, das, was dir gerade äh, passt zu, dem, zu dieser der Sauce oder zu dem Eintopf, durch den Eintopf die Sauce wärmen und innerhalb von 10 Minuten, maximum 15 Minuten, hast du eine warme Mahlzeit auf dem Tisch. Das andere ist natürlich Suppe, die kannst du erwärmen in der Mikrowelle, aber auch äh, im, im Pfandli. ich präferiere das Pfandli, wenn ich immer, wenn ich kann. Und dazu nimmst äh, du ein feines Stückchen Brot, äh, ein bisschen Gemüse, noch, äh, frisches Gemüse oder auch, kannst auch Käse oder einen, äh, Fleischkäse oder irgendetwas, wie auch das die ihr nachher dann passt, wie der Kunde oder der Kundin auch ihr Menü möchte zusammenstellen. Und man hat wieder innerhalb von 10 Minuten eine warme Speise auf dem Tisch. Und das ist aber auch sehr gut geeignet für ältere Leute. Wir haben den Kunden, der bestellt, er ist um die 60 und bestellt immer für äh, seine Eltern. Die, mhm. regel, regelmässig, äh, die Gugu essen regelmässig Gugu. Aber jetzt auch habe ich neue Kitzlinien, also spricht man zum Beispiel das Casimir, das ist ganz fein und verkitzt, schaut man, dass es ein bisschen weniger gesalzen ist, dass äh, für, für Kinder nicht, äh, nicht, nicht einen zu gewürzte oder salzige äh, Soße ähm, zubereiten, dann haben wir das Gory gasimir aber das ist wunderbar für die ganze Familie, also sprich, auch die Familie können sehr gut bei stellen und sind abdeckt. bei Bolognese auch, Bolognese haben wir in der Veggie variante mit Tofu oder auch mit Rindfleisch, also ich denke, das Spektrum ist breit, ähm, eben geeignet im Homeoffice, aber auch für ältere Leute, die wo, äh, wo noch ein bisschen kochen möchten, das gut zubereiten, Wert auf gesundes Essen legen und, können, und Familien, die wo, wo auch eine
0: gute, gesunde Mahlzeit auf den Tisch stellen möchten. Ja. Von den Produkten, die du benutzt, habe ich gesehen, äh, du Du nutzt Bioprodukte, okay? mhm. mhm. ähm, nicht nicht irgendwas aus herkömmlicher Landwirtschaft, sondern wirklich Bioprodukte. Nummer Bio, ja. Ja, finde ich persönlich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Mir ist gerade eingefallen, ich bin eine Zeit lang ähm, mal in einem kleinen Restaurant essen gegangen und die Frau hatte auch immer zu Hause das in solchen Gläsern vorbereitet und hatte dann das Mittagessen eigentlich im Restaurant im heißen Wasserbad und hat es da äh, erwärmt und dann, wenn es heiß war, den den Gästen dann serviert. Mhm. Könnte ich die, so einen Eintopf zum Beispiel oder so eine Suppe auch nehmen und im Büro einfach in so einem Topf mit heißem Wasser stellen und wenn es dann heiß ist, genießen? Ähm, ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch nie so ausprobiert,
1: aber ich bin der Meinung, das sollte ich gehen. Ich weiß einfach nicht, wie lang geht der Erwärmungsprozess, wenn das Wasser noch abkühlt. Aber das war eine sehr gute Option. Ich habe ähm, lange in Lager gearbeitet und dort hatte es keine Mensa. Dann habe ich am Morgen früh das Reis, das ich am Abend vorher zubereitet habe, schnell gewärmt, den Eintopf oder die Soße dazu gewärmt, das in einen Wärmebehälter, so einen Lönsch-Wärmebehälter, am 12 Uhr am Mittag aufgenommen, das Gäbel oder das Löffel vorgenommen und wunderbar warmes Mittag gegessen. Wow. Ah, also, das ist auch eine Option, ja.
0: Das ist auch eine Option, Und
1: äh, ich, ich, ich noch, müsste das mal ausprobieren mit dem
0: Wasserbad. Das <lacht> ist noch ein guter Tipp, ja. Ja, also es Ab gibt ja Arbeitsorte, wo da nicht eine Kochplatte ist, mhm. sondern wo vielleicht nur ein Wasserkocher ist. Wenn ich das dann im Wasserkocher oder heißes Wasser zwei-, dreimal wechseln kann, wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, wie, kommt jetzt, wie kommt jetzt so ein Gugu-Gericht zu deinen Kunden? Mhm
1: das wird geliefert nach der einen Tag nach dem Produktionstag das wird per Auto das selber im Moment noch ausliefern und das im Briefkasten und wenn es viele sind in einem grösseren Sack gut deponieren
0: bei der Nähe beim Hauseingang ja. Okay. und du hast gesagt auf den Gläsern ist Depot drauf das heißt du möchtest dass die Gläser wieder zu dir zurückkommen Korrekt, ja, weil es geht ja darum, dass man sie eben wiederverwendet.
1: Und ich habe mich auch aufgrund von dem, für die starken Gläser, die sind ja Weggläser, das ist eines vom stärksten Glas, das ich gesehen habe, ich habe einen Weggläser angeschaut, sind für mich aber erstens mal vom Konzept her, dass sie eben eher zerspringen, nicht nicht genug robust sind, auch der Deckel nicht wieder gut verschließbar ist, wieder ist. Aufgrund von dem habe ich mich äh, dann auch gegen die Gläser entschieden, habe mich für das robuste Wegglas entschieden. Und wenn der Kunde wieder bestellt, dann in der Regel bestellt, bestellen die meisten Kunden und Kundinnen alle Monate, alle zwei Monate. Und dann tut er oder sie die Gläser und die Box, sie haben noch Kühlboxer rundherum, im Briefkasten deponieren. Ich nehme das Lehrgut mit und tue die neue Bestellung deponieren. Wenn Kundin oder der Kunde auch mal möchte einmal bestellen und nicht weiß, wann er wieder bestellt, kann er eine mail machen und ich tu es bei der nächsten Auslieferungsroute abholen.
0: das integrieren. Ah, dann holst du das wieder ab, das nicht, dass sie Kunden das jetzt mit der Post hin und her schicken müssen oder so. Nein
1: eine Mail und danach dann habe äh, ich so die Webseite so aufgebaut, was auch nicht ganz einfach war, ähm, dass man kann mit Depot arbeiten kann. Es wird immer 3 Franken pro Glas angerechnet bei der Bestellung. Sobald man es zurückgibt, kommt man 3 Franken pro Glas zurück über, via äh, Kreditkarte.
0: Ja, okay. Hast du jetzt nur also lieferst du immer an die Person oder Unternehmen aus oder hast du auch so wie Punkte, wo du hinlieferst und da kann man das dann selber abholen?
1: Also die eine pick station die ist da im Breiterein, beim Hotel Chardin. Können könnt das Kunden und Kundinnen abholen, ist auch schon äh, so gewünscht worden. Denn äh, in Gümliga habe ich eine, dort wo ich wohne, nehme ich es mit Hause und am Oben kann es der Kunden und Kundin abholen. Ähm, es wäre sicher denkt weitere Pick-up-Stationen zu machen, aber da bin ich noch, ähm, noch im Entwickeln.
0: <lacht> ja, aber. ja. also Dein Unternehmen gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig lange. ist ja nicht eine Traditionsfirma, die schon 20 Jahre besteht. Du bist, mhm. würde man sagen, noch als Start-up unterwegs. Ist, ist so, ja. <lacht> Was sind deine Pläne? Möchtest du das Konzept, total so beibehalten und sagst, okay, ich, ich schaue vielleicht, dass ich mehr Pickup-Stationen nachher noch realisieren kann, aber ich bleibe dabei, dass das bestellt werden muss und dass ich nur die bestellte Menge produziere. Oder also das Konzept, dass man keine Überproduktion macht, das bleibt ganz sicher bestehen.
1: Das, wo Kunden, Kunden, ähm, die privat sind oder auch zum Beispiel Knosslatel, Reformhüser, also das, das, das werde ich so beibehalten, weil das ist das, was für mich Sinn macht, das ist mit der Natur gehen. Für mich macht es keinen Sinn, Nahrungsmittel zu produzieren und die nachher, dann, weil man über Bestand hat, zu äh, abschreiben, sprich zu entsorgen. Das, äh, das eine ist sicher, dass ich möchte mehr Pickup stationen aber für da brauche ich, äh, ich Pickup stationen Ich brauche einen Partner, die wir zusammenarbeiten. Das ist äh, noch ein, ein längerer äh, Weg, aber sicher ein Weg, der machbar ist, ähm, mit
0: der Zeit ja. Warum ist dir das so wichtig, dass es keine Überproduktion gibt? Also irgendwie man, man spürt ähm, keinen kein Abfall machen, ähm, regional, saisonal, möglichst sofort verbrauchen. Es muss auch gut schmecken. Wo kommt das her? Ähm, ich denke, das habe ich
1: mitbekommen von meinen Eltern. Meine Eltern waren selbstversorgend in Gemüse- und äh, Früchtenanbau. Ich habe viel mitgeholfen im Garten, habe geholfen ernten, habe geholfen einmachen, habe geholfen, äh, das Gemüse oder, oder auch die Früchte so äh, bereit zu machen, dass man es eingefrieren kann. Und für meine Eltern ist es immer ganz klar, das, was man macht, das tut man aufessen, das tut man verwenden. Wenn man jetzt noch eine Krise hat, die gefroren sind, dann gibt es eine und, äh, es, es, wir das, Wenn es noch Bohnen hat in der, der Frühe, die man blanchiert hat, dann werden die gegessen. Und man tut das Menü so anpassen. Und, äh, für, für mich macht es auch gar keinen Sinn, eine Überproduktion machen. Erstmal, es ist, äh, finanziell macht es keinen Sinn. Man hat auch Lagerbestand, man hat Produktionskosten. Und das Zweite ist, ist es für mich, es geht wie. Gegen, gegen, gegen die Natur, gegen das Zusammenleben mit der Natur, wenn man ähm, ein bisschen essen, aber auch Materialien äh, einfach unbraucht vortritt
0: und entsorgt. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wenn du, also ich finde das schon einen schönen Abschluss, aber ich möchte noch so gerne wissen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte mein Leben neu so gestalten, dass ich wirklich immer regional, saisonal mein Essen mache, dass ich kein, nicht zu viel habe und, und, und. Was wäre so der ultimative Tipp, den du diesen Menschen geben würdest? Ähm, das Essen nach Wochen planen.
1: Äh, planen, was was möchte, was, 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 was gibt es saisonals, nachschauen also ich kann einlesen zum Wissen wenn ist welches Gemüse Saison, wenn ist der Kürbis wenn kommen Tomaten äh, wenn ist Peperoni und dann gibt's im Winter halt äh, keine Tomaten oder aber dass man das plant und dann auch nach dem so einkauft und wenn man merkt man braucht's nicht dass man es wirklich mitig würde würde verwenden vielleicht eingefrieren oder oder verschenken irgend ja dass man das so dass man das, dass man wirklich und nie zu viel kauft. Weil wir haben, genug, äh, wir haben genug, Nahrungsmittel hier in der Umgebung. Und man kann zu Bauern gehen, es gibt x Hofleder, es gibt ganz schöne Reformhäuser. Und ich denke, man hat so viel Angebot, dass man immer wieder sich etwas zusammenstellen könnte, wenn man mal merkt, man hätte zu wenig. Aber einfach eher planen und nicht zu viel kaufen. Das finde ich und, mein... und so ist eben Google. <lacht> Google einkaufen und dann hat man sechs Wochen Zeit, um seinen
0: Moneyplan flexibel zu gestalten. Das finde ich einen super Tipp und das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Eine Planung machen und damit ist schon sehr viel gewonnen. Vielen herzlichen Dank, Rahel.
1: Danke dir vielmals, Christine.
0: Die heutige Podcast-Folge hat mir gefallen, besonders der Teil, als Rahel erzählt hat, wie sie dazugekommen ist oder wie dieser Wert entstanden ist, mit der Natur zu gehen. Etwas, was sie gar nicht anders kennengelernt hat. Ich fand das sehr schön, das zu hören und auch zu sehen, dass eine junge Frau genau die gleichen Werte vorgelebt bekommen hat, wie ich selber, zumindest als ich noch klein war. Das ist etwas, was wir alle uns auf die Fahne schreiben dürfen. Das, was geerntet wird, das wird auch gegessen, das wird verbraucht und nicht weggeschmissen. Punkt. Wenn wir uns so verhalten, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weiter, denke ich. Wenn auch du weiterkommen möchtest in deiner Nachhaltigkeit, ich begleite dich gerne mit einem Nachhaltigkeitscoaching. Ich verlinke dir in den Shownotes die Seite dazu. Tschüss.